0: Oh Lillo, sei pronto? Hai capito cosa devi dire? Ma sì, che andiamo al cinema a Natale (ride) Ciao Lillo, che cosa facciamo a Natale? Andiamo al cinema Greg E a vedere che? Ancora non lo so Ah Lillo, allora non hai capito nulla Devi dire che andiamo a vedere il nostro film Andiamo a vedere il nostro film E il titolo Devi dire che vai a vedere un Natale stupefacente Lillo e Greg Abrangiolini, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi Dal 18 dicembre al cinema con Un Natale stupefacente Mi è arrivata la stampa Vi leggo il titolo napolitano di Missioni imminenti Renzi sicuro Troveremo un'intesa Europa sia al piano Juncker apertura sulla flessibilità, fiducia nel vostro premier. A centropagina la foto immancabile di Virnalisi, si è spento il sorriso degli anni 60, Virnalisi nel 66, così sul grande schermo del film, due assi nella manica. Vi dicevo che poi ci sono diversi richiami in prima pagina eh, su Cuba, ancora naturalmente se ne continua a parlare, la stampa per esempio a lavana in festa tra parate e accuse di tradimento, eh, un servizio del loro inviato Paolo Mastrolilli e ehm, su questo vi leggo soltanto il titolo dell'osservatore romano che ci arriva il giorno dopo perché l'osservatore romano eh, chiude più tardi ma eh, naturalmente in Vaticano erano i primi a sapere che questo accordo era alle porte visto che era stato diciamo, portato avanti con la mediazione decisiva di Papa Francesco e il titolo a tutta pagina è Il successo dei piccoli passi la Santa Sede continuerà ad assicurare il proprio appoggio alle iniziative di dialogo tra le due nazioni Eh, C'è il commento del segretario di Stato eh, che dice che il ruolo di Papa Francesco è stato determinante non solo perché lui ha preso l'iniziativa di scrivere ai due presidenti per invitarli a superare le difficoltà esistenti tra i due paesi e trovare un punto di accordo, un punto di incontro, ma anche perché viene da quella regione e quindi conosce effettivamente la problematica e ha trovato anche la maniera giusta per favorire un po' il superamento della distanza e il riavvicinamento. Queste sono parole del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin che ha commentato appunto ai microfoni di Radio Vaticana la ripresa dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Il quotidiano nazionale vi diceva all'inizio le aperture sono molto varie. Eh, domani il quotidiano nazionale, Giorno della Nazione il Resto del Carlino... Parla di pensioni, la pensione si allontana, questo è il titolo, dal 2016 quattro mesi in più per lasciare il lavoro, il crollo dei prezzi blocca gli assegni, manovra, taglio alle municipalizzate province, ecco il piano esuberi. L'avvenire, l'umano brevettato, sentenza shock della Corte dell'Unione Europea, sì all'esclusiva commerciale su ovociti trattati per le staminali. Questa è una notizia che anche ieri era apparsa in qualche richiamo in prima pagina che oggi diventa il titolo di apertura dell'avvenire. Il Tirreno apre invece sulle indagini, ve lo ricorderete, il muro crollato che poi dette il via all'inondazione eh, di Carrara, argine crollato, due indagati sono il progettista dei lavori e il dirigente della provincia in l'inchiesta della procura. Il giornale di Vicenza riporta un articolo di Ferdinando Camon intitolato «Se la giustizia non ci difende» È interessante leggerlo», scrive Camon, «l'altra sera due stranieri hanno forzato un posto di blocco a Verona, travolgendo una squadra di agenti e ferendone sei. Sono stati presi, ma ben presto praticamente rimessi in libertà, uno ai domiciliari e l'altro con obbligo di firma. Ma allora cosa devono fare i criminali per restare in prigione? Se questi sono liberi, la colpa non è delle forze dell'ordine, che hanno fatto quel che dovevano rischiando la vita, ma è delle leggi che non consentono di fermare quelli che girano ogni notte per le nostre città per rubare, rapinare o aggredire». Noi siamo paralizzati da un senso di impotenza, siamo bloccati dalle nostre stesse leggi. Loro, intesi come categoria al di là dei due bloccati a Verona, sono come galvanizzati dalla loro impunità. Rapinare gioielli e venire presi e tornare subito liberi gli dà un'euforia tale che subito lo chiamano casa qui rubiamo di tutto e non andiamo in galera. Anzi, scrive ancora Camon, succede di peggio che un malvivente l'ha fatta, che l'ha fatta franca si vanti con la moglie di non correre rischi sarebbe umanamente comprensibile, ma questi malavitosi si man, vantano della loro impunibilità direttamente in faccia all'ufficiale dei carabinieri che l'interroga come per dirgli che fa un lavoro inutile e sta perdendo il suo tempo. Non so cosa abbia risposto il poliziotto, ma in corso suo gli avrà dato ragione. Vale la pena rischiare la pelle per catturare un criminale, se subito dopo lo devi lasciare libero? Il tempo ha un'altra apertura, si, vedo, si vedono Mick Jagger con eh, gli altri Rolling Stones. Dopo l'affitto ridicolo del Circo Massimo, i giudici contabili citano per danni il comune, che sonata per Marino. «Soldi pubblici, troppi sprechi», questo è il commento di eh, Elio Lannutti, il presidente dell'Adusbef, che firma l'articolo di fondo. E poi eh, altre, due, eh, altri due, eh, altre due notizie, una tratta dal mattino, sorprendente. Eh, «Napoli, racconto shock di un quindicenne. Non mi vergogno, penso ai soldi. Noi baby prostituti per un iPhone». Scrive Paolo Barbuto, baby prostituti di notte a Napoli, storie ghiaccianti. come impressionante il racconto di un quindicenne riccioli biondi, fisico minuto, orecchino con i brillantini, ma non so ricchione, eh? racconta la sua vita da baby prostituto, non sono uno che batte, spiegami, raggiungono persone che sanno chi sono, io penso che mi devono dare i soldi e basta, tu pensi solo al denaro? E perché? C'è qualcosa di più importante? A me, se mi pigliano, non mi possono fare niente. Se prendono loro, passano un guaio grosso. Non c'è da provare vergogna. Io sto pieno di soldi. Non mi compro l'iPhone 6 e la motocicletta. Il secolo XIX, per concludere, con una notizia alluvione e tasse beffa, ora in rinvio e più vicino, i parlamentari liguri, compatti e burlando, scrive a Padova e poi... Invece una notizia che vi voglio leggere in taglio basso Via dell'Amore franano i turisti Il balcone di Rio Maggiore chiuso da due anni persi 200.000 visitatori Scrive Giampiero Timossi La via perduta dell'Amore resterà chiusa anche questo Natale Sarà il terzo consecutivo Nel 1925 per strapparla la roccia e agli scogli hanno impiegato tre mesi Nove decenni dopo in oltre due anni nessuno ancora è riuscito a liberarla da una frana Non ci sono dati ufficiali, ma una stima esiste, la fa anche Vittorio Alessandro, presidente del Parco delle Cinque Terre. La stima dice che dalla chiusura della Via dell'Amore abbiamo perso circa 100.000 visitatori all'anno. Come nasce questa stima lo spiega ancora l'ex militare che nel settembre 2012 ha preso il timone del parco dopo l'arresto del suo predecessore Franco Bonanini, ultimo indagato rimasto nell'inchiesta sul disastro causato dalla frana che il 24 settembre 2012 ferì quattro turiste australiane. Spiega Alessandro, non è facile orientarsi nei bilanci di alcuni anni precedenti alla mia gestione. Però posso dire che abbiamo calcolato di aver perso dalla chiusura della Via dell'Amore circa un milione di euro l'anno. Il biglietto integrato, treno più servizi del parco, costa 10 euro e il calcolo è facile. Un milione diviso 10 fa 100.000 turisti in meno. Però ora, aspettando Natale, la Via Perduta dell'Amore diventa anche una battaglia tra l'agguerrito comune di Rio Maggiore e il parco che in questi sei mesi sembra stare più sulla difensiva insomma la via dell'amore eh, non è praticabile a Rio Maggiore, speriamo che sia praticabile almeno nelle nostre menti nel resto d'Italia Allora ringraziamo tutti quanti coloro che hanno consentito la messa in onda di questa puntata, Fernando Conti alla parte tecnica, Roberta Di Casimirro in regia, Maria Cristina Cusumano Stefano Cuneo e Claudio Spagnolo in redazione, grazie anche a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani buonanotte